0: Salut, c'est Mario. Le picossage, le pinage, l'ironie ou le sarcasme, c'est la façon la plus pauvre de communiquer. Il s'agit sans doute de la plus pernicieuse façon de briser une ambiance de travail et de semer le doute et la méfiance à travers toutes les personnes d'une organisation. C'est aujourd'hui quelque chose contraire à mes valeurs d'accepter le picossage, le pinage, l'ironie et le sarcasme en milieu de travail et dans la vie de tous les jours. Ces petites phrases assassines qui débutent de façon bien innocente et on se défend toujours en disant oui, mais c'est seulement pour rire. Et il y a plusieurs années, je travaillais dans une entreprise comme formateur de l'équipe des ventes. Je me suis aperçu très rapidement que le picossage, le pinage, l'ironie le sarcasme faisaient partie de leur quotidien. Et à l'époque, je pensais que cette façon de communiquer ne causait aucun tort. Et pourtant, au fond de moi, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Mais bon, qui étais-je pour imposer mes états d'âme Sauf qu'au fil du temps, malgré les bonnes intentions de tous les membres d'équipe de, de direction, la confiance ne s'installait pas à travers eux. Lorsque nous étions ensemble, tout semblait beau et le pinage juste pour rire allait bon train. J'avais aussi la chance de les rencontrer de façon individuelle et tous, à différents degrés, avaient les mêmes comportements. La tension monta tranquillement, surtout entre deux personnes qu'on appellera A et B. Tranquillement. La méfiance, la confusion, la vengeance se sont installés entre eux jusqu'à ce qu'un événement explose dans le commerce. Monsieur A, qui avait quelqu'un dans sa vie, a commencé à avoir une aventure avec une personne de l'entreprise. Et bien innocemment, les deux croyaient que personne ne savait. Et comme tout ceci en entreprise, les allusions sarcastiques que Monsieur B fit au fil des mois n'ont fait que briser le peu de relations qui existaient entre les deux. Évidemment, des camps se sont créés, étant donné que les deux travaillaient dans des départements différents. Et évidemment, tout le monde a commencé à se lancer la balle et les ventes ont connu un déclin car on continuait toujours à se picosser. La tension à travers les membres d'équipe a monté un point tel que le propriétaire de l'entreprise a dû remercier Monsieur A et la personne avec qui il avait eu une aventure. Une culture d'entreprise qui autorise la façon la plus pauvre de communiquer ne peut pas penser de devenir riche. Et pour en avoir entendu et enduré des tonnes pendant des années, je sais que cette façon de communiquer raconte bien des sous-entendus, des messages et des vérités. Elle provoque peut-être un rire à court terme, mais à moyen et long terme, elle ne crée que confusion, méfiance et vengeance. Et vous savez, à bien y penser, j'ai jamais connu deux personnes avoir totalement confiance l'une envers l'autre à force de picossage, de pinage, d'ironie ou de sarcasme. Jamais. Bien qu'elle soit souvent faite avec humour, cette façon de communiquer repose souvent sur le fait de déprécier le comportement d'une autre personne. Alors pourquoi est-ce que les gens adoptent le sarcasme en premier lieu? Le sarcasme se produit de façon consciente ou inconsciente pour trois raisons. Un malaise social. Quand les gens ne sont pas doués pour comprendre ce qui les entoure, ou ne savent pas comment entretenir une conversation, ils emploient souvent le sarcasme ou bien l'ironie en espérant que ça fera rire ou que ça sera considéré comme un geste d'affection. Deuxièmement, l'insécurité. Pour certains, utiliser le sarcasme ou le pinage, c'est un moyen d'éviter la confrontation parce qu'ils ont peur de demander ce qu'ils veulent ou bien d'affirmer ce qu'ils pensent. Et troisièmement, la colère latente. Le sarcasme, le picossage peuvent être aussi passif agressifs ou être un moyen d'affirmer la domination. Un ami me racontait récemment avoir dû mentionner à un membre de sa famille de cesser de le picosser. Parce que tout achat, comportement ou attitude fait par mon ami se transformait automatiquement en sarcasme. Après un certain temps, mon ami a mentionné à la personne de sa famille de cesser ce type de commentaires. Cela a cassé la relation et encore aujourd'hui, c'est très froid entre eux. Sauf que mon ami, lui, s'en porte beaucoup mieux et le pinage a cessé. Qu'importe la raison, cette façon de s'exprimer n'est pas seulement blessante, c'est aussi le mode de communication le moins authentique. À travers les recherches et toutes les observations que j'ai pu faire, je constate qu'à différents degrés, les personnes qui pratiquent le pinage et le picossage ont développé différents comportements. Premièrement, ils n'écoutent pas. Ils ont pris l'habitude de parler plus qu'ils n'écoutent car ils cherchent toujours la prochaine phrase cinglante à y mettre. Ensuite, ils sont sarcastiques tout le temps. Un article paru dans Psychology Today déclare que le sarcasme est psychologiquement enraciné dans la colère, la méfiance et de la lâcheté. Les personnes qui utilisent ce type de communication sont en colère ou frustrées, ne font pas confiance à l'autre ou à eux-mêmes pour parler directement et ont souvent peur de prendre le risque d'exprimer leurs vrais sentiments. Ce qui est pire, d'après mon expérience, ces personnes sont tellement habituées de communiquer de cette façon qu'elles qu ne voient pas à quel point ils font des dégâts. En fait, chaque fois que j'ai confronté une personne utilisant le picossage à profusion, elle a réagi avec colère et m'a dit que j'étais quelqu'un qui ne prenait pas les blagues ou que j'étais quelqu'un qui était trop sensible. Donc, si ça vous arrive, sachez que vous n'êtes pas trop sensible. Le sarcasme n'est pas un moyen sain de communiquer. Point à la ligne. Ces personnes habiles au sarcasme blâment leurs problèmes et leurs sentiments sur d'autres personnes. Ils prennent l'habitude de blâmer tout ce qui est désagréable dans leur vie, que ce soit une mauvaise relation ou la perte d'une vente sur les autres. Ils se comportent de cette façon parce qu'ils sont profondément blessés et n'ont pas encore eu à faire face à ces blessures. Et comme l'explique le psychothérapeute australien Jody Gale pour Psych Central, ils ne sont pas encore capables de prendre la responsabilité de leurs blessures, de leurs sentiments, de leurs besoins et de leurs problèmes subséquents dans la vie. Ce sont aussi des gens qui mentent beaucoup. Les gens qui ont pris l'habitude de mentir sont probablement confrontés à une profonde insécurité. Bien qu'il soit incompréhensible de vouloir sympathiser avec quelqu'un qui souffre de l'insécurité à un niveau aussi destructeur, ça signifie aussi qu'on ne peut évidemment pas leur faire confiance. Et si vous pensez que les menteurs de votre vie ne mentent Qu'aux autres, et pas à vous, <rire> détrompez-vous. C'est des gens aussi qui aiment se vanter. Vous connaissez le personnage de Martin Mat qui se vante tout le temps? On sait tous qu'il y a quelque chose qui cloche. Il existe une différence entre célébrer votre succès et vous vanter. Être fier de soi-même est une bonne chose et être compétitif peut-être aussi une bonne chose. Mais avoir besoin d'être mieux et plus que tout le monde et trouver la validation en surpassant vos collègues, vos amis et votre famille est un état d'esprit toxique à coup sûr. Ce besoin de se vanter vient d'une insécurité profonde et ce n'est pas un comportement sain à exposer ou à être exposé. Ce sont aussi des personnes qui aiment parler des gens derrière leur dos pour alimenter leur sarcasme et leur pinage. Ces personnes sont friandes de juteux potins. Le genre de ragots qui poignardent, qui calomnient, qui détruisent les réputations et où sont simplement méchants. Si vous avez un ami ou un partenaire qui parle comme ça de vos amis communs dans leur dos, sachez de toute évidence qu'ils bavardent assurément de vous quand vous n'êtes pas là aussi. Alors, quoi faire pour vous élever au-dessus de cette façon de communiquer? Bien, Premièrement, cessez vous-même de piner picosser. Les gens sont influencés par vos actions et non par vos intentions. Vous ne pouvez tout simplement pas exiger aux autres de cesser le sarcasme si vous-même ne le faites pas. C'est la loi de la réciprocité. Ignorez ensuite ce type de commentaires. Ça veut dire de ne pas rire si vous les entendez car on croira que vous validez le tout. Si on s'entête à picosser, quittez simplement les lieux et évitez ces personnes. Troisièmement, établissez des limites. Si les deux premières stratégies ne fonctionnent pas, dites clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus en termes de sarcasme, de picossage et de pinage. Et si on vous dit « tu es trop sensible » ou « t'as pas un bon sens de l'humour », ne répondez rien. Cette phrase n'est encore une fois que du sarcasme et du pinage. Ensuite, faites-leur regarder la présente vidéo. Je vous garantis que ça va leur envoyer sans doute une image peu flatteuse d'eux-mêmes. Envoyez-les voir des spectacles d'humour. Le principal argument de ces Picosus, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. « Ben voyons Mario, prends pas ça de cette façon, c'est juste une blague. » Ma réponse préférée. Écoute, si je veux rire, je vais me payer un spectacle d'humoriste. Ici, je viens pour travailler. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine.